0: Das Lebensgeldmodell ist ein Modell der Mitte, ganz und gar. Dies gilt vor allem für die vom System vorgegebene und implantierte Verteilung aller im System erzeugten Gelder. So wären die heutigen Extreme von Reichtum und Armut in der Lebensgeldordnung nicht denkbar. Weder Firmen noch Privatpersonen könnten ein Vermögen anhäufen, das um ein Vielfaches größer ist als das einzelner Staaten. Zwar kann man auch in der Lebensgeldordnung Millionär werden, aber die ersten Millionen ließen sich nicht ohne weiteres duplizieren, verdreifachen und exponentiell vermehren. Ein solches Jupiter-Geldwachstumsprinzip würde auf die Grenzen des ernsten Saturn stoßen, der, wie in der Lebensgeldordnung geschehen, das Naturprinzip der Begrenztheit aller Ressourcen einführt und eine von vornherein bestimmte und begrenzte Geldmenge schafft, die, obwohl sie dynamisch und selbst reproduzierend ist, durch das Prinzip der sanften Vergänglichkeit stets auf einem konstant gleichen und ausgewogenen Niveau verbleibt. Es wird in der Lebensgeldordnung somit zwar auch Unterschiede bei der Pro-Kopf-Verteilung des Geldvermögens geben, denn jeder Mensch ist einzigartig und dementsprechend hat er auch andere Fähigkeiten, Geld zu generieren und auch einen ganz anderen Geldbedarf. Aber Millionäre könnten beispielsweise ihre ersten Millionen nicht länger in der Finanzwirtschaft auf das drei, 3-, 4- oder 50-fache Volumen anwachsen lassen, sondern unterlegen mit ihrem Geldvermögen, wie alle anderen, einer zeitlich bedingten Vergänglichkeit, die durch einen Negativzins umgesetzt wird und ein Hindernis für das Anhäufen und Horten von Geld darstellt. Andererseits würde es in der Lebensgeldordnung aber auch kein Bettlertum mehr geben oder die Notwendigkeit zur Aufbewahrung eines Notgroschens. Das Bettlertum ist die wohl stärkste und älteste Form menschlicher Degeneration und dürfte zu den schlimmsten Erfahrungen zählen, die man als Mensch in einer Gesellschaft und in seinem Leben sammeln kann. Doch trotz seiner enormen Härte finden wir das Bettlertum und die Obdachlosigkeit inzwischen auch bei uns wieder in erschreckender Höhe vor. Gegen eine so starke Verelendung einzelner Individuen als Folge des männlichen Mangelprinzips setzt die Lebensgeldordnung das weibliche Fülleprinzip. Das wird realisiert durch die im Monatsintervall stattfindende personenbezogene Geldproduktion. Der Zweck liegt auf der Hand. Es soll dazu dienen, dass trotz aller Unterschiedlichkeit der Individuen, die im Außen auch eine unterschiedliche Vermögensaufteilung zur Folge hat, die Vermögensunterschiede bei Einzelnen nicht so krass von der Norm abweichen, dass sich das Geldvermögen auf der einen Seite potenziert vermehrt, während auf der anderen Seite vollkommene Vermögenslosigkeit herrscht, die eine permanente Existenzbedrohung oder gar Vernichtung innerhalb der Gemeinschaft zur Folge hat. Es ist also für beide Extreme der heutigen Geldverteilung, der potenziert unbegrenzten Geldvermehrung nach oben hin oder der existenzbedrohlichen Unterversorgung nach unten hin, in der Lebensgeldordnung eine Grenze durch die von uns eingebauten Naturprinzipien gesetzt, die systemimmanent nicht von Einzelnen überschritten oder unterschritten werden können. Es wird in der Lebensgeldordnung eine Mitte angestrebt, bei der sich die Unterschiede wie in einem breiten Gürtel um einen Mittelpunkt legen. Ein darüber hinausschießen oder ein Unterwandern des Mittelpunktes ist nicht möglich. Die Lebensgeldordnung stellt deshalb für uns ein Modell der Mitte dar in Bezug auf die äußere Verteilung der im System erzeugten Gelder.